0: Herzlich Willkommen zum Poroseum podcast dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09.
1: Thema heute ist das Revierderby vom 11.12.1976. Otto lasst die Löwen los. Es ist eines jener Derbys der 1970er, bei denen die Fans beider Seiten ihre Emotionen nicht in den Griff bekommen. Ein Spiel zwischen Dortmund und Schalke war längst kein Fußballspiel mehr wie andere im Ruhrgebiet. Es war das Duell mit der größten Brisanz, das Duell, das die Fans am meisten elektrisierte. Das allerdings, kurz vorweg, war nicht immer so. Bis zum Zweiten Weltkrieg war Borussia mehr oder weniger ein Dortmunder Vorortverein wie viele andere zu dieser Zeit. Aber der BVB brachte 1935 als Zweitligist dennoch einen Nationalspieler hervor, August Lenz, der ganze Stolz des Vereins später am Borsigplatz kneipen wird. Lenz, einer der besten Fußballer in der Geschichte der Borussia, hatte einen Freund namens Kuzora, Ernst Kutzorra, mit dem er auch gemeinsam im DFB-Dress auflief. Kuzorra, damaliger Fußballheld in Gelsenkirchen, Stadtteil Schalke und weit darüber hinaus mochte die Borussia und war gerne zu Gast am Borsigplatz. Schalke galt als Vertreter des gesamten Ruhrpott-Fußballs, als Repräsentant des Fußballs der Arbeiter und so war man auch in der Malocher Stadt Dortmund stolz auf die Knappen und pflegte gute Beziehungen zum Schalker Markt. Nur so lässt sich verstehen, warum Ernst Kuzorra erster Trainer des BVB werden konnte. Das war 1935. Und wieso sich Schalke schon im Jahr zuvor, 1934, in das Goldene Buch der Stadt Dortmund eintragen durfte. Nach dem Gewinn ihrer ersten deutschen Meisterschaft. Borussia und Schalke, das waren damals Freunde, keine Rivalen. Nach dem Krieg begann dann eine sportliche Rivalität. Die Borussia hatte dank guter Jugendarbeit und trotz zahlreicher Opfer, die der Krieg gefordert hatte, eine inzwischen erstklassige Mannschaft aufzubieten. 1947 schlugen die Helden um August Lenz, Max Michalek und Adi Preisler den S04 im westfälischen Endspiel in Herne triumphal mit 3 zu 2. Kuzorra und seine Mannschaftskameraden waren darüber so sauer, dass sie nicht zur Siegerehrung erschienen. Die Zeiten hatten sich verändert. Die Rhein-Ruhr-Zeitung titelte völlig konsterniert, Schalke nicht mehr Westfalenmeister, statt Borussia ist Westfalenmeister. Weil es seit 1933 nie eine andere Mannschaft als Sieger gegeben hatte, als den S04. Jetzt gab es den BVB. Es war eine Wachablösung und die Dortmunder waren zu Oberliga-Zeiten zwischen 1948 und 1963 deutlich erfolgreicher als die Schalker. In den 60er Jahren gab es vernichtende Niederlagen für S04. Der BVB eine Klasse für sich. 7 zu 0, 6 zu 2, 4 zu 0. Aki Schmidt, Sigi Held, Lothar Emmerich. Die Schwarz-Gelben ließen den Königsblauen selten eine Chance. Aber noch immer war es eine rein sportliche Rivalität. Auf und abseits des Platzes waren überzogene Härte, ausufernde Emotionen oder Boshaftigkeiten selten zu beobachten. Stattdessen gab es Respekt, sogar Freundschaften der Spieler untereinander und auch auf Schalke freute man sich 1966 über den ersten deutschen Europapokalsieger Borussia Dortmund. Dann aber, zu Beginn der 1970er, prägten mehr und mehr soziale Probleme das Ruhrgebiet. Zechenkrise, Stahlkrise, wegbrechende Arbeitsplätze. Spiegelbildlich kämpften auch beide Vereine parallel ums Überleben. Die Brussen, die es nicht schafften, den Erfolg von Glasgow zu konservieren und viele personelle Fehlentscheidungen trafen, stiegen nur sechs Jahre nach ihrem größten Erfolg sogar ab. Der S04 hatte 1971 das Spiel gegen Arminia Bielefeld verloren und sich die Niederlage bezahlen lassen, war also mittendrin im Bundesliga-Skandal. So wurde, zumindest auf der Fanebene, aus der Rivalität, eine Feindschaft. Aus Frotzeleien, üble Beschimpfungen... Vielfach gab es blutige Nasen beim Revierderby. Und doch, trotz mancher Aggression, überwiegt bis heute der Zauber dieses Fußballspiels. Viele Spiele haben Derbycharakter. Nur das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 aber erfüllt alle Kriterien zur Definition eines wahren kult -Derbys. Es hat eine lange Tradition. Die Kartennachfrage übersteigt bei weitem das Angebot. Die geografische Nähe der Städte bedingt einen sehr ähnlichen Menschenschlag auf den Tribünen, was das Bild der sich streitenden Geschwister nahelegt. Die Bedeutung des Derbys ist für beide Seiten groß, dass Familienfeiern geschwänzt werden, es schafft Vorfreude und Angst auf Sieg und Niederlage und es gibt sogar ein misstrauisches Interesse füreinander. Die Stammtische hier wie dort diskutieren über Probleme beim Rivalen, die Fanforen beider Seiten im Internet sind stets auf dem neuesten Stand über die Lage beim ungeliebten Nachbarn. Es ist das Spiel mit der größten Faszination im deutschen Fußball. Das war an jenem Dezember Samstag 1976 nicht anders. Endlich nach dem Aufstieg des BVB hatte die Bundesliga ihr Derby zurück. Ein 2 zu 2 vor 54.000 im Westfalenstadion. Ente Lippens hieß der umjubelte schwarz-gelbe Held und Otto Rehagel war Trainer der Brussen in ihren Schnitt-Tabak-Löwentrikots. Der Schlachtruf erklang aus tausenden Kehlen. Otto, lass die Löwen los! Hier das entsprechende Kapitel aus dem Buch »Das Revierderby. Die Geschichte einer Rivalität«. Es ist das erste Bundesligaspiel der Nachbarn seit dem Wiederaufstieg des BVB aus vierjähriger Zweitklassigkeit, wobei das letzte Derby noch nicht lange zurückliegt. Am 18. Oktober 1975 hatte Schalke vor 60.000 im Pokal mit 2 zu 1 gegen die Borussia gewonnen, was schnell in Vergessenheit geraten wäre, doch an den Krawall am Rande erinnern sich noch viele. Ganze Horden hatten sich hinter und in der Gästekurve geprügelt, auch in der Straßenbahn und schon am Bahnhof. Schalker, Dortmunder und Essener liefern sich eine Schlacht fern jeder Vernunft und nichts ist geblieben von der netten Atmosphäre, etwa bei der Einweihung des Westfalenstadions im April 1974. Zu fast jedem Derby der 70er Jahre gibt es Hinweise auf Gewaltexzesse am Rande. Die Gruppe der Chaoten ist enorm und die Trennung der Fans wird zur obersten Aufgabe für Polizei und Ordnungsdienst. Diese Entwicklung dürfte auf den 60er Jahren beruhen, als Borussia die Schalker sportlich weit hinter sich lässt. Was sich in den 70ern umkehrt. So leben die Fangruppen in einem Klima, in dem Missgunst, Neid, Häme und Ablehnung gedeihen können. Die Rivalität tausender Kuttenträgern in den Kurven ist groß wie nie und statt gemeinsamer Fußballfeste gibt es Schlagringe und Fahrradketten als Mittel der Auseinandersetzung. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel zitiert im Januar 1978 die üblichen Fangesänge, wobei es bis heute sogar noch deutlich schlimmere gibt. Zitat Wer spielt den größten Schund? Der BV Borussia Dortmund. Die größten Arschlöcher im Revier, das sind die Fans von Schalke 04. Wem treten wir die Ärsche wund? Den schwulen Fans von Borussia Dortmund. Sully war als BVB-Fan in den 70ern oft mit dabei. Derbys, sagt der heute knapp 50-Jährige, waren Tage, an denen man sehr aufpassen musste auf dem Weg von Dortmund-Löttringhausen nach Gelsenkirchen. Zitat. Wenn ich nach Schalke fuhr, dann immer neutral gekleidet. Manchmal hatte ich den Schal unter dem Pulli, aber auch das konnte riskant sein. Vor unserer Gästekurve lauerten uns die Schalker auf. Die standen auf einem Hügel, an dem wir vorbei mussten und es knallte jedes einzelne Mal, trotz der berittenen Polizei. Wenn du drin warst, ohne Nasenbluten, dann war das ein Erfolg. Das ging im Rückspiel den Schalkern aber nicht anders, auch das habe ich gesehen. Essener waren auch immer viele da, später Hamburger. Im Grunde ist das alles hochgradig peinlich und beschämend, umso mehr als dann Brussenfront und Gelsenszene übel mitmischten und es immer organisierter und krimineller wurde. Dass Essener Fans nach Gelsenkirchen fahren, um ein Fußballspiel ohne RWE zu sehen, mag Laien verwundern, ist zu dieser Zeit aber völlig normal. Spätestens seit der Saison 1970-71 sind RWE-Fans auf Schalke gar nicht gut zu sprechen, denn beim Bundesliga-Skandal war Essen abgestiegen, die Schalker trotz verschobener Spiele in der Bundesliga geblieben. Für RWE-Fans ausreichend Anlass für eine tiefe Feindschaft zu S04 und Grund genug, den BVB sympathisch zu finden. Diese Verbrüderung macht den Schalkern keine Sorgen. Zumindest nicht in Heimspielen. Angriffe auf Gästefans in der Südkurve sind normal, viel geübt, gerne in den Halbzeitpausen, sodass niemandem bange ist. Es gibt bis in die Neunziger hinein etliche Spiele ohne Gästefans, weil Schalke auch bundesweit als ein höchst ungemütliches Pflaster gilt. Was man aber im Zusammenhang mit dem 75er-Pokalspiel trotz der Krawalle nicht vergessen darf, ist eine nette Anekdote. Noch am Abend des Spiels, zum Glück in Abwesenheit hirnloser Schlägertrupps, kommt es zum Derby nach dem Derby. Unter dem Titel Revanche im Sulki lädt die Trabrennbahn Gelsenkirchen zu einem weiteren sportlichen Vergleich ein. S04-Spieler Hannes Bongatz erinnert sich genau. Zitat, das war die Pokalrevanche im Sulki. Eine großartige Idee von Hans Schneider, dem Geschäftsführer der Trabrennbahn. Wir waren geladen mit den Dortmundern direkt nach unserem Pokalspiel am Nachmittag. Wir Schalker waren ja Pferdefreunde, Trabrenn, das war unser Ding. Da war ein Riesenandrang, da sind alle vom Parkstadion rübergekommen. Schalker und Dortmunder, alle ganz friedlich. Ich weiß, dass der Horst Bertram vom BVB und der Ente Lippens bei Dortmund mitfuhren und bei uns Aki Rolf Rüssmann, Klaus Fichtel, Klaus Fischer und ich. Und wollen Sie wissen, wer gewonnen hat? Das hat so einen Spaß gemacht und da sieht man doch, wie gut wir uns abseits des Platzes verstanden haben. Pokalniederlage, Trabrennniederlage, was für die Brussen aber wirklich wichtig ist, ist die Rückkehr ins Oberhaus. Nach dramatischen Relegationsspielen gegen Nürnberg ist der Aufstieg im Sommer 1976 perfekt. Die Fans singen tausendfach, Unter erschuf der Liebe Gott, Brussen aus dem Kohlenpott. Die Bundesliga freut sich auf die Rückkehr des Revierderbys und am 11. Dezember 1976 ist es also soweit. Bei Schalke fehlen im Nachklang des Bundesligaskandals die noch einmal gesperrten Fischer, Rüssmann, Sobirei und Lütke Bomert, Wobei übrigens Letztgenannter seinen Spitznamen Aki der BVB-Legende Aki Schmidt zu verdanken hat, wegen einer ähnlichen Spielweise. Weil Schalkes Aki und die anderen aber nicht spielen dürfen, schickt Trainer Friedel Rausch notgedrungen eine sehr junge Mannschaft auf das Feld. Bei den Brussen, auf deren Trikots der Sponsoren-Schriftzug Samson steht, und sogar das Vereinslogo durch einen Löwenkopf ersetzt wird, sieht es personell besser aus. Mit Kostede, Burgsmüller und Lippens sind zu Saisonbeginn ambitionierte Profis verpflichtet worden, wofür das stets gut besuchte Westfalenstadion die finanzielle Sicherheit gibt. Mit dem Ende der Hinrunde sind im Schnitt 45.704 Zuschauer erschienen, mehr als irgendwo sonst in der Liga. Und auch an diesem 11. Dezember ist das Stadion natürlich ausverkauft. Und dort liegen sich im Norden, insbesondere auf der östlichen Seite, schon bald die zumeist langhaarigen Gästefans in den Armen. Denn Bongartz hat früh getroffen, Zitat. Das war natürlich ein Traumstart für uns. Ich habe mich gefreut, weil es so gut lief, auch für mich. Bei uns fehlten ja einige, aber das spürte man nicht. In diesem reinen Fußballstadion, vollgepackt mit Fans, hat das total Spaß gemacht. Es hat mich echt elektrisiert damals. Bongartz wird zum besten Mann bei den Gästen. Das 80. Ruhrpott-Derby auf leicht schneebedecktem Rasen scheint für die Schalker zu laufen, weil die Gäste couragiert nach vorne spielen. Zwar kann Hans-Werner Hartl sehenswert ausgleichen, aber kurz danach liegen die Schalker wieder vorn. Ein sehr merkwürdiges Tor bekommen sie fast geschenkt. Ein Tor, über das sich BVB-Torwart Horst Bertram bis heute wundert. Zitat unser Verteidiger Herbert Mayer hatte einen totalen Blackout. Der Erwin Kremers hatte mich ausgespielt und spielt den Ball in die Mitte. Da stand aber kurz vor der Torlinie Herbert Meier und er will mir den Ball in die Hände schieben. Er ruft mich Horst und spielt den Ball mit der Innenseite. Nur leider nicht parallel zur Linie zu mir, sondern schön langsam ins Tor. Ich habe gedacht, was soll denn der Quatsch jetzt? Der hatte sich einfach total vertan. 2 zu 1 für Schalke. Der Herbert konnte mir das später nicht erklären was er sich dabei jetzt gedacht hatte. Aber wie sollte er das auch erklären? Nach der Pause erhöhen die Brussen den Druck. Otto Rehage wild gestikulierend und das Publikum treiben die Mannschaft nach vorne, sodass Brussia durch Lippens doch noch zum Ausgleich kommt. Lippens, der Willi heißt, den aber alle Ente nennen, ist ein Fußball-Entertainer, weshalb die Fans auch wegen ihm in Scharen kommen. Mal setzt er sich im Dribbling auf den Ball, Mal dreht er sich gerne auch mehrfach um die eigene Achse, lässt den Ball aber liegen. Mal wirft er Toilettenrollen, von den Fans in Konfettiregen geworfen, zurück auf die Tribüne. Diesem Lippens, Holländer über den Vater, damals 30 Jahre alt und von Beginn an Liebling der Massen gelingt das umjubelte 2 zu 2. Auszüge aus unserem Inter. Herr Lippens, warum ist Ihnen dieses Tor noch gegenwärtig? Tore gegen Schalke sind speziell. Ich war schon immer RWE-Fan. Auch wegen dem Boss Rahn. der hat mich begeistert. Mein Vater mochte die Schalker auch nicht. Der war auch Essener. Mit der Jugend von Kleve waren wir da mal an der Hafenstraße. In Kleve gab es aber viele Schalker. Da war ich doch logischerweise kein Schalker. Da war ich lieber dagegen. Haben Sie Erinnerungen an ein erstes Spiel gegen Schalke? Ich habe vor allem in Erinnerung, dass wir gegen die immer beschissen wurden. Es gab mal ein Spiel in der Glückaufkampfbahn im Dezember 69. Da führten wir mit RWE 3 zu 1, spielten super. Ich schieße ein Tor und mache noch zwei, die der Schiri aber nicht gibt. Dann kommen die Schalker, kriegen einen Elfer und der Fred Bockold hält den Ball. Von der Unterkante der Latte prallt heraus und trotzdem gibt der Schiri das Tor. Da waren dann aber Essener Fans auf dem Platz und die kloppen sich mit den Schalkern. Am Ende hast du das 5 zu 3 verloren. Und wissen Sie, was mal ganz peinlich war? Das hat unser Platzwart fast nicht überlebt vor Scham. Da hatte der morgens aus dem Fenster geguckt, weil der ja im Stadion wohnte und dann sieht der alles blau-weiß angestrichen. Die Wellenbrecher, die unteren Bereiche der Flutlichtmasten und die Tribüne. Vor dem Anpfiff hat er darum gemalt, dass das bloß alles wieder weg ist, wenn die kommen. Aber da war schwer Bambule, was mit Schalke abging an so einem Tag. Herr Lippens, hätten Sie sich vorstellen können, nach Schalke zu wechseln? Auf gar keinen Fall. Unmöglich. Ich kann ja nicht nach Jahren bei RWE den eigenen Fans den Tomahawk nur so in den Rücken rammen. Dabei wollten mich auch die Schalker. Ede Lichterfeld, der Betreuer und Oskar Siebert haben finanziell auch ordentlich was geboten. Aber für mich war das überhaupt kein Thema. Aber Dortmund, frisch aufgestiegen, war eine Wundertüte. Ja, die Dortmunder haben ja auch was rausgetan. Die waren ja genauso verrückt wie Schalke. Das war für mich eine Herausforderung beim BVB und die Fans mochten mich, das war mir klar. Da war die Entscheidung leicht. Dass sich Dortmunder und RWE-Fans verbrüdert hatten, das hatten wir ja mitbekommen. Es waren noch immer viele Brussen an der Hafenstraße. Ich wechselte also die Farben, aber nicht den Rivalen. Das musste ja auch passen und deshalb Dortmund. Sie sind wie man die Burgsmüller allerdings stets in Essen wohnen geblieben. Ja, wir haben in Kupferdreh gewohnt und sind zusammengefahren. Eine Woche er, eine Woche ich. In Essen, wie auch in Dortmund, war ich mit dem Manni nicht dicke befreundet. Das nicht, aber wir hatten auch keinen Zoff. Ich fuhr Volvo, Manni, Mercedes und dann ging das über den Ruhrschnellweg schön zum Training. Da liefen immer diese Nackedeis am Luftbad rum, direkt neben dem Stadion. Da haben wir immer so ein bisschen durch die Bastmatten geguckt und dann ließ sich das umso flotter trainieren. In Dortmund erlebten sie direkt ein emotionales Derby. Der BVB meldet sich zurück mit einem 2 zu 2 im Dezember 76. Ja, das war dieses Spiel richtig. Die Schalker hatten damals das schlechtere Stadion, das muss man so sagen. Die sahen das auch so. In Essen, aber erst recht in Dortmund, hattest du einen echten Heimvorteil damals. Nach dem Aufstieg war eine sehr große Euphorie in Dortmund mit 50.000 und mehr. Und dann aber mal los, immer nach vorne. Das war ein Vorteil. Ist Ihnen der Spielverlauf noch gegenwärtig? Ja, einigermaßen. Vor allem machten wir irgend so ein bescheuertes Eigentor und liegen plötzlich hinten. Und da feierten die schon, die Schalker. Insofern war ihr Trumpf die Moral, oder? Ja, wir waren total motiviert, nicht unterzukriegen. Da konnte passieren, was wollte. Ich erinnere mich, dass wir in dieser Saison ein Heimspiel gegen die Bayern hatten. Da waren wir in Gelsenkirchen die Nacht davor. Der Rehagel fand das da immer so super. Am nächsten Tag geht uns auf dem Weg nach Dortmund der Bus kaputt. Da sind wir als Spieler dann per Anhalter weiter, auf der Autobahn. Stellen Sie sich das mal vor. Wir pennen in Gelsenkirchen und kommen dann nicht zum Heimspiel nach Dortmund. Als Dortmunder. Die ganze Mannschaft also Daumen raus. Stellen Sie sich das vor. Da saß ich in so einem VW-Bus mit Kostelo und Ackermann. Da hat uns irgendeiner mitgenommen nach Dortmund, der ja selbst ins Stadion wollte. Chaos. Überall. Wir waren erst ein paar Minuten vor Anpfiff da und wissen Sie was? Wir spielen trotzdem noch 3 zu 3 gegen die Großen Bayern. Zurück zum Derby. Erinnern Sie sich an Ihren Ausgleich zum 2 zu 2? Ich meine, der Segler flankt, Kostete lässt abprallen und ich darf den dann irgendwie reinlegen. Richtung Südtribüne den Ausgleich machen gegen Schalke. Da war ja alles klar, was Wohlfühlen angeht. Wissen Sie, man verdiente ja einen Haufen Kohle. Das haben wir damals ja auch schon. Das ist aber nichts gegen einen Torschrei dieser Tribüne. Wenn das Stadion aufschreit, dann geht dir einer ab. Das ist wie Beischlaf. Das kannst du nicht beschreiben. Das hat mir alles bedeutet. Da löst sich der Frust der miesen Zweitligazeiten im Stadion. Du spielst endlich wieder gegen Schalke, liegst zurück durch so ein Ding und dann kommt Ente und macht alle glücklich. Das war der größte Lohn. In diesem Spiel wirst du zum Dortmunder, weil sich das anfühlt wie ein Sieg und du siehst überall die glücklichen Leute. Haben sie gerade gesagt, sie hätten in Gelsenkirchen übernachtet? Ja sicher, wir sind immer ins Maritim gefahren. Otto war ja so ein Kaffeehaustyp und er fand das da irgendwie dufte. Wir haben vor unseren Spielen in Gelsenkirchen geschlafen und da sind immer so Dinger passiert. Wir spielten mal gegen Gladbach und sind vor dem Heimspiel im Maritim und siehe da, die Gladbacher auch. Wir und die im gleichen Hotel in Gelsenkirchen. Wahnsinn. Wir essen also zu Abend sogar im gleichen Raum. Latex trifft Rehagel. Bier trifft Wasser. Wir durften nur Mineralwasser, aber die da drüben tranken immer schön Pilz und prosteten uns zu. Was waren wir sauer? Am nächsten Tag haben wir 4-1 verloren. Und was macht der Otto? Der erlaubte uns dann auch Bier. Das war eine späte Einsicht, aber zum Glück kamen sie ja noch und wir spielten danach doch ein bisschen fröhlicher. Soweit das Kapitel zum Derby im Dezember 1976. Zum Ende aber noch ein akustischer Einblick in das Interview, wie es lief, ablief, authentisch ablief, in das Interview, das ich mit Ente Lippens für das Derbybuch führte. Es macht deutlich, wie sehr dieser Mann den Fußball lebt und liebt und auch seinen BVB. Sein Stichwort war der Name Klaus Fischer.
0: So, aber was ich gerade noch, noch vielleicht sagen wollte, wo wir den Klaus Fischer und so mal ansprechen... Ja. Äh, heutzutage nach den Lokalkämpfen, so, wo ja wirklich brass ist, und, und sage ich mal, da umarmen die sich. Ja, da gehen die aufeinander zu, da tauschen die das Trikot. Dann umarmen die sich und äh, äh, da fragt vielleicht der eine den anderen noch, machen deine Aktien auch alles klar oder so. <lacht> wir, äh, Dick Fischer, wer zu mir gekommen hätte gesagt: na, wir spielen, na, und, dann ich gesagt, hau ab, du Arschloch, was willst du von mir? Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zu heute und eben, was ein Lokalkampf... Das, ist, das war gar nicht möglich früher. Kein Wort, Mensch, da hatten wir Brasch aufeinander und dann weg, weg. Am liebsten gar nicht mehr gesehen, das Arschloch. Weil, es hat, weil ah, ich es mehr
1: gefühlt habe, aus dem Revier war. So
0: ist es. Und das ist der gravierende Unterschied. Heute umarmen, die die wissen ja gar nicht, was ein Lokalkampf ist. Und das ist eben der Unterschied. Wer hätte mich nicht angeschaut, verloren gegen Schalke mit rot weiß, sondern das spricht mich an... Man hau ab, du Arschloch, das mich zufrieden. Das wäre gar nicht gegangen. Das wäre nicht gegangen. Und
1: gerade weil Sie so drauf sind. Ja. Sie haben ja um sich auch wieder nur blau.
0: Ja, das ist anders geworden jetzt. Man, man mit der Zeit fühlt, man, wenn man, wenn man das nicht mehr äh, aktiv betreibt, das Ganze. Ich habe heute auch nichts dagegen, wenn Schalke gewinnt. möchte ich ganz ausdrücklich sagen. Weil, äh, man muss, glaube ich, in unserer Region umdenken. Und man muss dem, den Vereinen hier in der Region äh, äh, nur Gutes gönnen, weil im Endeffekt äh, unsere ganze Region äh, aufgewertet wird, eben über Fußball auch und über auch das Gefühl der Leute, die hart arbeiten und so. Das kann man, das muss man einfach akzeptieren. Und bevor immer im Süden gefeiert wird, oder exakt ist es besser, wenn bei uns gefeiert wird. Und das sehe ich mittlerweile so. Äh, das heißt nicht, dass wenn also in Dortmund gegen Schalke spielt oder im Pokalessen gegen Schalke, hätte ich nun für Schalke das, das, So Soweit wird es dann wohl nicht kommen.
1: Ja. Und 2007, als die Schalke in Dortmund hätten Meister werden können, haben sie schon gefreut? Von Gut, die Fußball. haben ja
0: vorher schon im Bochum verloren. Da fing die ganze Miserie an. Äh, da war ich natürlich auch noch begeistert. Äh, dann natürlich, das Dortmund dann auch noch... Dann, wie gesagt, aber im Endeffekt wenn man das Ganze nüchtern sieht, ist das immer schade dann, ja.
1: Aber Sie gucken auf Sky oder wird es auch noch in und Stadion?
0: Ja, aber, aber nicht mehr so oft, weil das ist alles heutzutage eher ja so geworden, dass ich, ich war einmal bei der Borussia und ich da, äh, da habe ich gedacht, da gestern mal eben gucken, wie die Kabinen aussehen und äh, da bin ich da, habe ich die Türe aufgemacht, da steht da so einer vor mir und ich dachte, was ist los hier, was ist los? Ich sag, da wissen Sie nicht, wo Sie sind hier. Da ich, Sie sind hier im Lizenzspielerbereich. Da habe ich gesagt, Boah, Lizenzspielerbereich.
1: Da wollte ich immer mal hin. Aber wie gesagt, das hat sich geändert.